0: 홍범 금융위원장 후보자가 오늘 국회 인사청문회에서 금리를 어제 한번 올린 걸로는 부족하다고 말해서 추가 인상 필요성을 내비쳤습니다. 어제 금융통화위원회가 금리 인상을 결정한 배경에는 현재 부동산 시장이 백약이 무효인 상황에서 마지막 약을 쓴 것이다 이렇게 볼수 있을 겁니다. 금리 인상은 양날의 칼입니다. 집값은 잡을 수 있을지 몰라도 생계를 위해서 대출이 꼭 필요한 중소기업과 자영업 또 소상공인들 입장도 고려해야 하기 때문이죠. 그렇지만 일본이 지난 30년간 장기 침체를 겪게 된 이유 중 하나가 이 금리 인상의 타이밍을 놓쳐서 부동산 거품이 한꺼번에 터졌기 때문입니다. 현재 부동산 투기 심리는 선을 넘고 있습니다. 가계부채가 1800조 원을 넘었는데그 절반 이상이 지금 주택담보대출입니다. 어제 금리 인상으로 예를 들어서 5억 원을 30년 분할 상환 조건으로 주택, 주택담보대출 받은 사람이라면 은 원리금이 지금 한 달에 216만 원 정도인데 이게 223만 원으로 7만 원이 올라갑니다. 금리가 한번더 오른다면 은월 230만 원이 조금 더 넘게 됩니다. 실질적인 부담을 좀 느끼게 될것이란 예상입니다. 금리를 더 올릴지 말지는 다음번 결정은 부달 뒤인 10월에 예정돼 있습니다. 보통 가진 게 많거나 또 돈이 많으면 부자라고 하는데, 부자는 자산의 크기가 아니라 현금 흐름의 크기다. 이걸로 평가된다라고 개념을 정리하는 분이 있습니다. 그래서 모셨습니다. 투자의 재발견 저자 스페이스 봄의 이고은 대표 오셨습니다 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예.
0: 아유, 이름이 참 고우십니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 자, 10년 넘게 증권사에서 애널리스트로 그 활동하셨어요. 그러다 네. 지금 이제 투자가 영역으로 이동하셨는데, 그 투자 재발견 그책 제가 읽어보진 못했고 아직 그책 표지에 보니까 투자란 건 거위 농장을 운영하는 게임이다 이렇게 써 있어요. 네. 이게 무슨 의미예요? 거위 농장? 네, 아.
1: 우리 어, 저희 책의 가장 주요한 메시지는 예. 우리 모두는 투자자이자 예. 거위 농장주이다. 아.
0: 갑자기 이게 투자하고 거위농장하고 뭔 상관이 있을까요? 이게? 어
1: 이건 이제 투자 쪽에서 이 되게 오래된 격언이잖아요. 이제 예. 자산을 거위에 비유하고 예. 이제 그 황금알 뭐 이런 아~ 거는 이제 되게 흔한 오래된 경언인데 아~ 황금알 네 예. 그거를 비유했을 때 예. 어, 투자의 제책 제 제목을 투자의 재발견이라고 한 이유는 예. 투자에 대해서 이제 많은 분들이 어, 오해하시거나 생각하지 못한 부분을 좀더 말씀드리기 위해서 그렇게 제목을 지었고 예. 그중 하나가 투자가 뭘까라고 하면 대부분 싸게 살았다 비싸게 파는 거, 시세 차익 예. 여기에만 너무 집중을 하시는 경향이 있어요.
0: 예, 그렇죠. 그런데 어.
1: 저는 그거는 어떻게 보면 자산을 거위라고 한다면 예. 거의 트레이더가 되는 거죠. 거의
0: 트레이더가 거위를 된다. 거위를 샀다 팔았다 하는 아하, 거니까.
2: 아하, 예, 예. 그런데
1: 아. 어, 투자의 본질은 아. 거의 트레이딩이 아니라 아. 거위를 모으고 잘 키워가고 갖고 가는 거. 을 모고 황금화를
0: 잘 낳을 수 있게.
1: 그렇죠. 그것도 일부죠.
0: 아, 음. 그래서 이제 거인 농장을 게임이다 운영하는 게임이다 이렇게 얘기했다 이거죠. 네. 음, 그러면은 알겠습니다. 그 부분은 제가 이해를 하겠어요. (웃음) (웃음) 자, 그러면 또한 가지 아까 제가 모두에도 말씀드렸지만은 부자라는 게 자산의 크기가 아니라 자산의 크기가 큰게 부자가 아니라 현금 흐름의 크기로 평가된다라고 음. 또 말씀하셨어요. 네. 현금 흐름 이게 좀 어렵거든요. 현금 흐름의 크기라는 게뭘 말하는 겁니까?
1: 어, 요새 이제 뭐 재테크 카페 이런 데서 보면은 예. 부자의 기준을 자산의 규모로 많이 잡더라고요. 자산이 뭐 10억, 20억 이 정도면은 음. 뭐 나는 부자일까요? 뭐 이런 질문이 많은데 예. 저는 그거는 어, 자산의 규모가 나의 자유로움을 이야기해주지 않는다. 예. 예를 들어서 내가 지금 운 좋게 서울에 어, 좋은 아파트를 가지고 있다 해도 예. 그 아파트 하나만 가지고 있으면은 저는 자유롭지가 않죠. 그거에 따른 비용, 그거를 보유하기 위한 비용, 대출이라든지 예. 뭐 세금 이런 거를 내가 부담을 해야 되기 때문에 예. 나의 어, 자유는 자산의 규모가 아니라 현금 흐름으로 결정된다. 그래서 그 음. 현금 흐름이란 나에게 들어오는 어, 말 그대로 현금의 흐름인 음. 거예요. 그래서 예. 어 내가 자산이 뭐 10억, 20억이 있다고 해서 내가 부자라기보다는 예. 내가 가만히 있어도 월 소득이, 월 현금 흐름이 뭐 500만 원이 들어온다, 천만 예. 원이 들어온다. 그러면은 저는 훨씬 더 자유롭다고 볼수 있죠.
0: 자유로운 거하고 부자인 거하고는 좀 다른 거 아니에요?
1: 그래서 이제 부자의 정의를 뭘로 나타내느냐에서 이제 그거가 달라지는데 저 예. 제가 생각하는 부자는 경제적 자유. 네. 그리고 시간의 자유라고 저는 생각합니다. 음. 그러면 경제적 자유는 뭘까? 그러면 내가 시, 나의 시간 자산 쓰지 않아도 예. 나에게 들어오는 그 거위의 황금알들이 예. 나의 생활비 이상을 커버해 준다면, 예. 그러면 나는 경제적으로 자유로워지는 거고 예. 시간의 자유도 같이 얻게 되는 거죠.
0: 그럼 저가 그냥 실질적으로 한번 좀그 물어볼게요. 그냥 예를 들어서 제가 20억 짜리 집을 갖고 있는 그 자산가이다. 그런데 네. 현금 흐름은 음. 말 그대로 그 소득은 한 달에 뭐한 백만 원밖에 안 돼요. 음. 그런 사람하고 음. 예를 들어서 어 5억짜리 전세에 살고 있으면서 그렇지만은 한 달에 들어오는 그 현금 소득은 음뭐 천만 원이다 하면은 누굴 더 그러면 부자라고 볼수 있다는 거예요.
1: 제 기준에 따르면 예. 현금 흐름이 음. 더어 자유로운 기준이 되는 거죠.
0: 그러니까 뒤에 그러니까 전세 그 집이라는 자산은 없지만은. 어쨌든 그런 그 현금 소득이 훨씬 더 많은 네. 그 사람이 더 부자다 실질적인 부자다 이렇게 볼수있다는거 네, 예, 저는 거죠?
1: 그렇게 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 자 그러면은 그런 사람들이 더 투자를 좀그 시간적인 여유도 아까 시간적인 자산이라고 하셨잖아요. 네. 시간적인 자산은 그 그런 현금 소득이 흐름이 있어야만이 투자를 할수 있다라는 의미에서 그런 얘기를 하신 건가요? 그러면은
1: 어, 투자의 그 음. 정의부터 이제. 새로 내려야 될것 같은데요.
0: 예. 어. 투자를, 투자란 무엇인가?
1: 투자란 무엇인가? 어. 제가 생각 많은 분들이 이제 투자에 대해서 어, 약간 오해하시는 부분이 예. 샀다 팔았다 하면서 시세 차이 남기는 것이 투자의 전부라고 많이들 생각을 하세요.
2: 그런데
1: 예. 저는 그거라기보다는 자산을 늘리는 모든 행위가 투자다. 어. 그리고 자산에는 우리가 흔히 생각한 돈 관련된 자산도 있고 네. 우리의 핵심 자산인 시간 자산도. 우리 자산이다 예. 그러면은 돈 자산과 시간 자산을 늘려가는 모든 음. 행위가 투자라고 생각을 하죠 그렇다면 예. 제가 앞서 말씀드린 것처럼 우리 모두는 일단 기본적으로 시간 자산을 가지고 있죠.
0: 음, 그렇죠. 그렇기 어,
1: 때문에 어. 투자자라고 생각. 그래서 예, 자기 예. 시간 잘 활용하는 거에 따라서 인생이 달라지는 거고. 예. 그래서 우리가 다 투자자인 거고. 아. 우리 거위 농장에는 기본적으로 시간 거위가 한 마리 있는 거예요.
2: 예. 그래서
1: 아. 대부분의 직장인들이 자기네 시간 자산을 회사에 투자를 해서 월급이란 현금을 얻고 있고 음, 예. 그거를 또 이제 다른 자산 거위를 사 모으는 데 투자를 하시겠죠.
0: 예. 아 그래서 이제 그 그럼 거기서 이제 투자라는 게 뭐냐라고 한마디로 말했을 때 그게 제가 좀 딱히 들어오지 않거든요. 그러니까 음. 뭐 우리가 뭐정의란 무엇인가 뭐 이런 거 말하듯이 투자란 무엇이냐라고 말하면은 이 대표님께서는 뭐라고 한마디로 한다면 뭐라고 할까라는 자산을
1: 게 늘려가는 것
0: 자산을 늘려가는 것. 음. 어 솔직히 좀 너무 뻔한 대답인데. 근데 저는 그게
1: 진리라고 봐요. <웃음>
0: 그렇죠. 자 그러면 현금 흐름을 만드는 자산부터 모으라고 하셨어요. 현금 흐름을 만드는 자산이라는 게 그러면 어떤 게좀 있을까요? 그러니까
1: 어, 현금 흐름을 어, 구, 정확히 말하면 현금을 가져오는 자산인데 예. 현금 흐름에는 세 가지 종류가 있어요. 예. 일단은 우리가 흔하게 생각하는 현금 흐름이 뭐냐라고 하면은 음. 그 일단 예를 부동산 투자를 예를 들면 예. 월세 수입,
2: 예. 따박따박
1: 월세가 나온다든지 예. 아니면 배당주를 투자했을 때 배당이 음. 나온다든지 예. 아니면은. 우리 직장인의 시간을 회사 투자세에 나오는 월급 그것도 예. 이제 현금 흐름이죠 예. 그게 그런 종류의 현금 흐름이 (1번) 그러니까 거위가 낳는그 황금알 자체가 현금 흐름이고 예. 그리고 현금 흐름 세가지가 있는데 (2번) 현금 흐름이 뭐냐면 예. 거위를 어린 거위를 사서 크게 키워서 아. 파는 거예요 예. 그러면은 거위를 라는 자산을 현금 흐름하고 맞바꾸는 거죠. 그것도 나에게 들어온 현금 흐름. 이게 싸게 사서 비싸게 파는 음. 시세 차익이죠. 많은 분들이 좋아하시는 아, 아, 아. 그런 현금 흐름도 하나 있고 마지막 세 번째 현금 흐름은 레버리지를 일으키는 거예요. 음. 거위를 싸게 사서 그게 예. 거위의 가치가 커지면 그거에 대해서 레버리지를 일으켜서 현금으로 얻는 것 예. 그러니까 현금 흐름은 이렇게 세 가지 종류가 있는데 음. 그러면은 내가 어떤 자산을 봤을 때이 자산을 이용해서 내가 어떤 종류의 현금 흐름을 만들 수 있을까 예. 그거를 고민하시라는 거죠
0: 그거를 그 어떤 어떤 자산의 현금 흐름을 일으킬 수 있느냐 그걸 고민해야 된다
1: 네 그래서 아. 어~ 그러니까 우리가 이제 보통 기본적으로 처음에는 이제 취직을 해서 예. 직장에 들어가서 예. 나의 시간 자산을 투자해서 현금으로만 얻겠다. 그건 1번 방법을 쓰는 거고. 월급. 네. 예. 그리고 이제 보통 많은 분들이 또 생각하시는 이제 샀다 팔았다 예. 주식을 싸게 음. 사서 비싸게 음. 팔아서 돈을 얻겠다라고 하고 하면은 이 번에 쓰시는 거고. 예. 예 그리고 어 뭐. 이제 가장 많이 드는 레버리지 관련해서 이제 부동산이 있으니까 예. 부동산을 싸게 사서그 음. 부동산 가치가 커졌을 음. 때 그거를 담보로 대출을 받겠다. 음. 그러면 3번을 쓰는 거죠. 음. 그래서 1번, 2번, 3번을 본인의 상황에 맞게 음. 자유롭게 쓸줄 알아야 한다고 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 또 우리 투자 핵심 개념으로 그러니까 통화량 그 변화에 주목해야 된다. 이렇게 제가 어디서 보니까 말하셨어요. <웃음> 통화량 변화에 주목해야 하는 이유가 있습니까그 투자에 있어서
1: 어~ 저는 이제 그 투자의 핵심 개념은 사실상 다섯 가지가 있어요 예. 어~ 자산 가치 가격 현금 예. 흐름 보유 그러니까 우리가 예. 방금 이제 현금 흐름에 대해서 이야기를 했지만 그중에 가격 부분에 있어서는 예. 통화량 변화가 굉장히 가격에 미친 영향이 큰, 큽니다 음. 그 이유는 어~ 어떤 어떤 어~ 서비, 재화나 서비스의 가격이 변했다라고 하면은 그는 세, 세 가지 중 하나인 거죠. 첫 번째는 그 음. 재화 서비스의 가치가 변했을 경우, 그건 당연한 예. 아, 거고. 그렇죠. 아. 두 번째는 그것에 대한 수요 공급이 변했을 경우, 음. 그것도 어떻게 보면 당연한
2: 당연합니다. 아. 거고. 그런데.
1: 세 번째 통화량에 대해서는 음. 조금 덜 생각하신 경향이 있는데 예. 통화량이라는 거는 어, 한국은행이 집계한 이후부터 계속해서 늘어났습니다. 우리나라 경제 규모가 커지면서.
0: 전 세계가 다 마찬가지죠. 뭐.
1: 맞습니다. 예. 그러면 은 통화량이 늘어나면 은 어떤 재화가 한정돼 있다고 하면 예. 통화량은 늘어나요. 그러면 예. 교환 비율이 당연히 달라지겠죠. 달라지죠. 어. 그래서 어, 만약에 그 재화 서비스의 어떤 가치나 예. 공급 수요가 큰 변화가 없는 거라면 장기적으로 예. 우리는 통화량 변화에 따라서 예. 가격은 올라가는 게 이치에 봤다 그래서 그거를 어 생각해 보셔야 된다는 거죠.
0: 아 그래서 이제 통화량 변화를 그 생각해야 된다. 음. 그 어떤 자산에 대한 투자에 있어서 어, 예를 들어서 그러면은 주식이나 뭐그 금이나 뭐 요즘 비트코인도 있고 또 부동산도 있을 수 있어요. 부동산도 뭐 투자라고 말하는 분들도 있으니까. 어. 그런 부분이 그럼 통화량이 통화량에 따라서 어떤 때 어떤 투, 자산에 투자를 해야 된다 이런 게좀 있을까 요 예를 좀 들어주셨으면 좋겠는데
1: 어, 사실 이 예에 가장 잘 부합하는 거는 부동산이에요 예. 어, 부동산이 투자의 대상이 아니냐는 이제 가치관의 문제일 수 있는데 예. 일단 투자의 대상이라고 본다고 가정을 예. 하면 예. 그 부동산의 입지 부동산의 가치를 가져다주는 음. 거는 입지 조건인데 예. 그거는 사실상 거의 안 변하죠. 그렇죠. 한번 아. 강남 땅은 그냥 예, 예. 계속 강남 땅이니까 아, 아. 그렇기 때문에 이 입지가 그, 가, 그 가치가 음. 크게 안 변할 거고. 예. 그리고 수요 공급이 크게 안 변한다고 했습 한다면 음. 장기적으로 통화량이 늘어날수록 좋은 입지의 부동산의 음. 가격은 음. 떨어지기 어려운 거죠.
0: 예, 예. 장기적으로 봤을 예, 때. 예 예. 아, 그런 면에서 음, 음이 알겠습니다. 그럼 그 듣는 분들이 이제 많이 궁금해 하실 것 같은데 아~ 그럼 이 자신의 그~ 내 자산의 현금 흐름을 이제 빠르게 하는 늘리는 그 방법이 또좀 얘기를 해주신다고 했어요
1: 어~ 예 자산을 빠르게 늘리는 방법이 그니까 네. 저는 이제 자산을 현금 흐름을 가져오는 것이라고 정의를 해요 예. 그러면 자산을 빠르게 늘리면 나에게 예. 오는 현금 흐름이 많아지기 때문에 저는 예. 이제 빠르게 이제 자유로워지는 거고 그러면 자산을 빠르게 늘리고 싶은 건 모두의 소망일 텐데 예. 당연히 현실적으로는 어 항상 아쉽죠 투자금은. 예. 그래서 어 그거를 잘 하려면은 두 가지 조건을 저는 이제 제시를 하는데 예. 자산을 빠르게 늘리면 첫 번째는 너무나 당연하게도 음. 투자 가성비를 추구해야 된다. 투자 수익률이죠. 예. 내가 넣는 투자금 대비 가장 극대화된 투자 음. 수익을 얻을 수 있는 거. 그게 투자 수익률인 거잖아요. 투자 예. 수익률이 높은 자산을 찾고 그게 예. 첫 번째고 두 번째는. 어 좋은 레버리지를 써서 그 자산을 매수하는 거예요.
2: 예. 예. 그러니까
1: 어, 레버리지라고 하 레버리지란 이제 지게하면 지렛대고 내가 혼자 할수 없는 거를 다른 존재의 도움을 받아서 더큰 성과를 이루는 거잖아요. 예, 예. 그래서 어, 레버리지를 써야지만 내가 그 자산을 빠르게 늘리는데 도움을 얻습니다.
0: 그래 지금 빠르게. 망할 수도 있는 거 아니에요. 그게 이제 레버리지는 이제. 양,
1: 양날의 검이니까 예. 당연히 부작용이 있죠. 예. 그래서 어뭐 요새 이제 문제가 되는 이제 너무 이제 영끌, 예. 비투 이런 거는 당연히 뭐 예. 권장할 게 아니겠지만, 예. 하지만 자산을 빠르게 늘리기 위해서는 예. 좋은 레버리지는 필수인 거예요. 그걸 어떻게 쓰냐의 느 문제인 거죠.
0: 그 방법이 뭐가 있습니까? 노화, 그 고, 이고은 대표님만의 어떤 노하우 같은 경우 있습니까? 이건 좋은 레버리지야. 그걸 어떻게 할 수가 있어요? 그, 그거는 그걸. 사람에
1: 어. 따라 다른데 네. 어, 레버리지를 자본 레버리지 쪽에 이야기를 한다면 레버리지도 사실 두, 두 가지 종류가 있어요. 일단은 자본 레버리지부터
2: 예. 이야기를
1: 해보죠. 음. 그쪽은 자본 레버리지란 어, 우리가 흔하게 생각하는 돈 관련된 대출이라든지 이런 것들. 레버리지의 어, 좋은 레버리지 조건 두 가지죠. 이자 비용이 당연히 쌀수록 좋은 거고 그렇죠. 그리고 네. 상환기간이 길수록 예. 좋습니다. 예. 그러면 상환기간이 길고 이자가 낮은 거를 우리가 고정으로 할수 있다면 음. 그거는 좋은 레버리지라고 판단할 수가 있는 거죠. 예. 그리고 그 이, 어, 레버리지 비용보다 내가 더 높은 수익을 운영 음. 수익을 가질 수 있다면 그것도 예. 좋은 레버리지라고 할수 있는 거고. 음.
0: 그러면 이 대표님은 지금 증권사에서 오래 계셨잖아요. 한 10년 넘게. 네. 그~ 신용 아~ 신한금융투자에서도 계셨고 노무라 증권에서도 계셨고 거기서 애널리스트로 십년 동안 계셨다가 그다음에 지금 투자가의 영역으로 좀 나오셨잖아요 네. 그럼 지금 말씀하셨던 그런 아 어, 그~ 남한의 그 투자 기법노하우를 이용해서 주로 어떤 쪽에 그럼 좀 이렇게 좀 투자를 하세요 그게 궁금하네요 제가 아.
1: 어~ 저는 그니까 예. 우리나라 투자자분들이 <웃음> 약간 그 성향이 음. 부동산만 하시거나 예. 주식만 하시거나 약간 좀한 자산군만 집중하신 경향이 있는데 예. 저는 어좀 골고루 했습니다. 아. 그래서 부동산, 예. 주식 그리고 어 옵션 매도도 했고요. 어.
2: 그리고 예. 어,
1: 최근에는 그 암호화폐 쪽도 하고 있고요. 그리고 어. 사업도 하고 있고 해서 예. 좀 다양하게 <웃음> 이것저것 하는 편이에요.
0: 다 그러면은 그 투자에 성공하셨어요? 아니면 망한 것도 있어요? 거의 중에서 어,
1: 자산군별로 봤을 때, 예. 저의 첫 부동산, 예. 첫 주식, 예. 어, 뭐첫 어, 옵션 매도는 예. 어떻게 보면 다 실패예요. 처음 투자는 시행착오를 겪게 되더라고요. 예. 하지만 거기에서 시행착오를 겪어서 이제 지금 점점 발전했기 때문에 지금은 이제 다 이제 좋은 성과를 보이고 있는데 예. 각 자산군별 첫 시도는 좋지 않았습니다.
0: 자산구매 첫 시도는 예, 그러니까 첫 시도는 왜안 좋았어요? 그러면은
1: 왜냐하면 그걸 모르니까 처음 해보는 거니까. 예첫 아. 부동산은 이상한 거 잘못 사고 예. 예를 들면 뭐첫 주식도 잘못하고 예. 첫그 옵션 매도도 잘못해서 청산당하고 뭐 이런 실패를 당연히 누구나 겪겠죠.
0: 아. 음. 아까 그 레버리지 얘기하셨잖아요. 사실 음. 레버리지라는 게그 하이 리스크 하이 리턴이잖아요. 그러니까 그 위협 그 위험도가 높은 대신에, 음. 대신 큰 수익을 얻을 수가 있는 거잖아요.
1: 그렇죠.
0: 그러면 레버리지를 현명하게, 그, 아까 잠깐 뭐 말씀하시기를 이자가 낮은, 그리고 상환기간이긴 그런 레버리지를 골라야 된다. 그런 얘기 하셨는데, 음. 아, 그래도 그, 이런 레버리지는 정말 위험하니까 피해야 된다. 좀그 레버리지 많이 이용해 보셔서 투자하셨을 거 아니에요? 어. 그런 게좀그 이거 꼭 피해되는 레버 이런 거는 눈에 봤을 때는 굉장히 혹하지만은 정말 위험하다 이런 그 골라보는 방법 같은 거 있습니까?
1: 아까 말씀드린 좋은 레버리지에 반대되는 조건이 당연히 피해할 레버리지가 되는데 <웃음> 예. 이자율이 높고 상황이 예. <웃음> 짧은 거 대표적인 예. 게 우리가 이제 주식 투자할 때할수 예. 있는 이제 주식 담보 대출이라든지 신용 대출인 거죠. 예. 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 왜냐면 그거는 이제 내가 주식 투자를 하기 위해서 그 대출을 받으면 일단 그그 사항기간이 몇 개월 수준이에요. 3개월 정도? 네. 네. 그리고 이자 비용도 굉장히 높아요. 그러면은, 어, 주식, 그리고 또 주식 투자하는 분들이 대부분이 주식 가격에만 되게 그 포커스를 맞추잖아요. 예. 내가 100원에 샀는데 150원 되면 팔아야지 뭐 이런 거. 그렇게 됐는데 만약에 그 시장 상황이 예. 내가 예상대로 가지 않을 경우에는 음. 정말 음. 어, 힘들어질 수 있기 때문에 예. 나쁜 레버리지의 예는 그거인 것 같아요. 이자 비용이 어. 높고 상황이 굉장히 짧아서 내가 대처를 어. 못하는 경우. 어.
0: 그럼 보통 흔히 그렇게 얘기하잖아요. 주식이라는 게 자기 돈 갖고 하지 않으면은 어떤 경우에도 좀그 위험 부담이 있다. 뭐그 음. 당연한 얘기일 수 있어요. 네. 그러면 좋은 레버리지 같은 경우에는 그렇게 뭐 레버리지도 빚이니까 빚이니까 빚 내서 주식 투자하는 것도 그게 레버리지가 이렇게 나쁜 레버리지가 아니라면은 권장하고 싶은 겁니까 그런 투자도? 어...
1: 그거는 사람의 그 실력에 따라 다를 것 같아요. 예. 제가 이제 책에서 각자의 기대하는 투자 수익률 예. 그거를 이제 나만의 기준금리라고 표현을 했는데 음. 각자의 투자 내공과 음. 경험이 다르기 때문에 예. 어떤 사람은 난 너무 초보이기 때문에 은행 예금금리 수준만 돼도 좋아. 라는 예. 사람이 있고 예. 워렌 버핏은 최소 뭐 20% 이상 뭐 이렇게 될거 아니에요. 예. 그렇기 때문에 어 각자가 판단해야 될 문제인 것 같아요. 음. 만약에 어 제가... 아까 이제 초반에 기자님께서 어, 좀어 가계대출이 너무 빨리 늘어나는 것에 약간 우려된 뉴스를 말씀하셨는데 물론 그게 이제 좀 문제가 될 수도 있겠지만 개인이 봤을 때 나는 굉장히 안정적인 직업을 가지고 있어 그래서 주택담보대출을 굉장히 긴 상환 기간이 한 30년 되고 음. 그리고 굉장히 싼 이자로. 고정으로 받았어. 예. 그러면 은 그게 그렇게 위험하지가 않을 수 그렇죠. 있다는 거죠. 그렇죠.
0: 소득이 그, 충분하니까. 그렇죠. 아, 아. 그리고,
1: 그리고 나는 어느 정도 운용 그 투자 능력이 있으면 예. 그런 사람들한테는 어, 그게 좋은 레버리지가 될 아. 수도 있는 거고. 아. 그러니까 그건 사실상 본인의 그 이제 개개인의 그게 너무 다른 것 같아요.
0: 예. 그 아까 말씀하신 게 나만의 기준금리를 갖다 그 정한다 그 얘기를 잠깐 하셨잖아요. 네네네. 그게 그러니까 예를 들어서 주식 투자를 할때아 음. 내가 몇 퍼센트를 이득을 보면 은 나는 무조건 이게 더 뒤도 안 돌아보고 그냥 팔아치운다. <웃음> 또 어느 정도 이하로 내려가면은 뭐 이거는 또 팔아치운다. 뭐 이런 걸 말씀하시는 음, 건가요?
1: 조금 다른데요. 네. 어 제가 말한 나만의 기준금리는 일단 저는 이제 투자를 잘하고 싶어하는 사람이 이제 저한테 그럼 전 처음에 무엇을 해야 합니까?라고 물어보면은 예. 일단 어디를 가고 싶은지 투자 목표를 물어봐요. 어. 예를 들어서 투자를 나는 공부를 잘하고 싶어요 그러면은 또 공부 잘해서 뭐 하게
2: 목표를 어. 물어봐야 되잖아요 예를 들어 나는
1: 어. 서울대를 가고 싶어요 그러면은 아 너는 현재 수준은 뭐 이런데 너는 서울대 갈려면 여기까지는 가야 하니까 그럼 이렇게 이렇게 준비를 하자라고 로드맵을 짤 수가 있어요 예 투자도 마찬가지입니다 어. 현재 나의 나이 어. 월 소득 뭐뭐 어. 하든지 이런 재정 상황이 나의 현재 위치인 거고 예. 나의 투자 목표를 스스로 결정을 해야 돼요 어. 예를 들면 어 나는 10년 뒤에는 또는 20년 뒤에는 뭐월 소득 500만 원의 현금 흐름을 만들고 음. 그런 다음에 이제 내가 하고 싶은 다른 일을 하고 싶어. 이렇게 할 수가 있잖아요. 예, 예. 그러면은 어, 당신이 미친 여기고 여기로 가려면 앞으로 그 기간 내에 거기를 가려고 한다면 그러면은 이제 어, 월 기대하는 그 투자 목표 수익률이 나오는 거죠. 예. 를 들어서 그퍼 10%다. 그러면 은 나는 나의 현재 위치에서 내가 목표하는 위치에 가기 위해서 매년 10%의 투자 수익률이 되는 투자를 해야 나의 목표를 달성할 수가 있는 거예요. 음, 음. 그러면 이제 아까 기자님 말씀하신 부분을 응용하면 내가 어떤 투자기를 접했을 때 예. 그거를 머릿속으로 계산해 보면서 예. 판단, 그 투자를 할지 말지 판단력을 스스로 결정하는 거죠. 누가 이걸 해라 말해 주는 게 음. 아니라 나의 이 목표에 도움이 되는가 아닌가. 근데 어~ 그 주식 부분에 있어서 저는 조금 이제 또 이제 어~ 강조하고 싶은 게 예. 투자 수익률은 내가 보유하고 있는 동안 얻을 수 있는 거에 좀더 집중을 해야지 예. 주식의 그 주가가 오르는 거는 자산이 증가하는 거예요 자산 증가율인 음. 거죠 이거를 팔아야지만 투자 수익률로 내 손에 들어오는 거지. 어, 어. 예, 그냥 내 팔지도 못할 거, 뭐 팔지도 않을 거면서 이게 막 올라가는 거 보고 좋아하면 그냥 기분만 좋을 뿐이잖아요. 예. 그래서 그리고 가격의 그 주가의 가격은. 아무도 예측할 수 없는 거고. 음. 그렇기 때문에, 내가, 나의 기준금리가 10%야. 그러면은, 주가가 10% 올라가는 걸 바라고 투자하는 거는 너무 위험하고요. 그게 네. 아니라, 네. 내가 그 주식을 보유해가지고 얻을 수 있는 그 배당 수익. 예. 그게 저는 진정한 투자 수익이라고 률 생각을 해요. 그게. 시세 시...
0: 차익이 아니고? 네. 어. 시세
1: 차익도 나중에 보면 이제 그 고려될 수가 있겠지만, 그것만 예. 바라보면은 10%가 될지 안 될지를 우리가 판단하기는 굉장히 아. 어렵다는 거죠.
0: 아 그러면은 이 대표님은 그러니까 주식 투자에 있어서 주식 투자도 당연히야 그 네. 거위도 키우실 테고 능장에 주식 그 거위는 음. 그 시세 차익을 목적으로 보는 게 아니고 음. 그럼 배당이 이게 얼마나? 큰 배당을 받을 수 있는 거냐 네, 이걸 중점으로 네, 보시는 거예요? 네. 저는
1: 배당주 거위가 저희 주식 중에서는 주력입니다.
0: 한번 그러면 여기 그 지금 경제쇼 듣는 분 중에서도 주식에 주식 투자하시는 분들도 많이 있고 또 이제 네. 막 하려는 분들도 많이 계실 테니까 음. 어, 본인이 어, 본인 얘기를 좀해 주시는 게더 나을 것 같아요. 지금 농장 주시니까 거위농장주있시니까 <웃음> 뭐, 주식도 여러 가지가 있지 않습니까? 뭐, 성장주가 있을 수가 있고, 또, 그, 아까 말씀하신 대로 배당주가 또 있을 수가 있고, 또, 국내 주식 사는 분들도 있고, 해외 서학개 미들도 있단 말이에요. 네. 본인은 좀 어떤 쪽으로 좀 경험을 한번좀 얘기해 봐주시죠?
1: 어, 저는, 어, 투자 전략이 좀 명확한 편이에요. 예. 그래서, 국내보다는 해외 주식. 예. 그리고 해외 주식 중에서도 배당주에 주력을 하고 있습니다 예. 그 이유가 뭐냐 저는 이제 거위 농장주라고 말씀드렸잖아요 예. 그거를 이제 어떻게 보면 우리 투자의 포트폴리오인 거죠 예. 거기에 보면은 저는 여러 거위가 있는데 어~ 여러 다양한 품종의 거위를 같이 키워요 예. 그 무슨 말이냐면은 원화 원화자산 거위만 키웠을 경우에는 어떤 어 우리가 예측할 수 없는 경제 위기 글로벌 경제 기회가 왔을 때 원화가치 하락이 있을 수 있잖아요. 네. 그걸 음. 대비해서 제가 달러 거위를 키우는 거예요. 음. 그러면 은 어떤 원화 가 원화 거위가 거의 죽음에 이를 수 음. 있는 그런 위기가 오더라도 예. 저의 달러 거위가 농장을 음. 살리는 거죠. 음. 그런데 그런 어차피 우리의 대부분의 자산 우리는 현금 소득이 대부분 원화잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 우리의 원화 자산. 그리고 소득도 원화로 되어 있고 예. 어차피 원화 자산이 99%일 거예요. 대부분의 경우. 예. 그렇기 때문에 저는 의식적으로 달러 자산을 많이 키우려고 노력합니다. 음. 그러면 은 달러 자산을 가져가는데 달러 자산이 평소에는 놀면 안 되죠. 그 예. 자산도 열심히 저에게 현금 흐름을 가져다 줘야 되기 때문에 음. 그 달러를 배당주에 투자하는 거예요.
0: 그러니까 미국 주식의 배당주. 네. 음. 주로 어떤... 뭐 특정 주식 종목을 좀 얘기해 주셔도 괜찮을 것 같아요. 미국
1: 주식이니까. 아, <웃음> 왜냐하면 예. 그 저는 그 안에서도 배당 귀족주라고 불리는 예. 어, 주식이 투자를 해요.
0: 배당 그, 귀족주? 네. 아.
1: 배당 귀족주가 뭐냐면 예. 최소한 25년 이상 전년도 대비 배당을 늘려준 회사들을 말해요. 어?
0: 잠깐만. 최소한 25년 이상 전년도보다 배당을 더 계속 많이 늘렸다. 줬어요. 네. 어.
1: 그러니까. 25년 이상 배당 계속 늘어난 거예요.
0: 예를 들어서 어떤 회사가 우리가 것입니까? 아주
1: 잘 아는 어. 코카콜라, 아. 전슨앤전슨, 아. 3M 뭐 이런 회사들.
0: 다 고전적인 전통적인 대기업들. 네, 맞습니다. 아하.
1: 그래서 그런 회사들이 어, 그러니까 최소 25년 이상. 25년이 사실 예. 긴 시간이잖아요. 예. 전쟁도 날수 있고 예. 금융위기도 몇번 왔을 수 있고 예. 전염병이 될 수도 있고 뭐 정치적인 뭐 모든 이슈가 다 있었는데 꿋꿋하게 그런 회사들은 최소 25년 이상이기 때문에 사실상은 50년 이상한 회사들도 있어요. 예. 계속 늘려졌다면 저는 그런면서그회사들 신뢰하는 거야요 아,
0: 안정적이라 이거죠.
1: 안정적으로 어. 무슨 일이 있어도 전년도 대비 더 늘려주겠구나.
0: 어. 다만 그러면 은 아까 여기 유튜브에서 빠방님도 그 얘기를 해 주셨는데 배당을 많이 주는 주식 같은 경우에는 주가가 안 오르지 않느냐.
1: 어~ 저는 그거를 어. 이제 얼마나 그 기간에 보느냐에 따라 당이 다른데 예. 그~ 저는 주가에 대해서는 별로 신경 안 써요 음. 일단 저는 주식뿐만 아니라 저희 예. 거의들 자산의 가격에는 신경을 안 씁니다 덜 음. 씁니다 왜냐하면 어~ 저는 이 그~ 저 제가 생각한 좋은 투자는 일단 이게 자산인가부터 보는 거예요 이게 음. 자산인가? 음. 자동차는 자산일까? 그거는 뭐 사람에 따라 다르지만 저 같은 경우는 얘는 현금으로 나게 주는 게 아니라 현금으로 먹어가는 거기 때문에
0: 기름값이니까
1: 그렇죠. 깎으니까. 그렇죠. 아. 그래서 저는 이제 자동차는 자산 아니라고 받, 봤기 때문에 저는 예. 자동차를 사지 않았고 예. 그런 식으로 이제 자산인가를 판단하고 아. 만약에 이게 자산이라고 한다면 가치 대비 싸게 그러니까 최대한 싸게 사도록 노력하는 거예요 처음에. 예. 그러고 오랫동안 현금 흐름을 일으키며 보유하는 거 이게 저는. 가장 좋은 투자 방법이라고 생각해요. 어. 이거를 이 원칙을 각 자산군별로 적용을 어. 합니다. 그래서 이걸 이제 주가로, 주식으로 다시 말씀을 드리면 은 내가 이 주식을 살때 매수 시점에 있어서 충분히 싼가를 굉장히 고민하지 예. 그 이후에는 어, 가격을 예측하는 거는 제가 주식 애널리스 10년 이상 했지만 별 의미가 없더라고요. 음. 음, 그리고 이, 내가, 어, 이 자산은 내가 보유하고 있으면 나에게 매년 더 좋은, 더 높은 현금흐름을 주는데 이거를 내가 굳이 팔 이유도 사실 별로 없는 거고. 그래서 나는 이걸 거의 영원히 보유할 생각으로 처음에 충분히 싸게 살려고 노력하는 거예요. 그래서 음. 어, 주가상 주가에는 큰 의미를 두지 않고 주가 상승에는 하지만 이것도 만약에 25년 이상 꾸준히 계속 그 배당이 누적되면 당연히 가격도 그 이상으로는 오를 거예요. 음. 우리가 이제 흔하게 생각하는 성장주만큼 엄청 빠른 속도로 오르지 않을 수는 있지만 음. 가격도 어느 정도는 그 배당 누적에 따라서 맞춰서 올라갈 거기 때문에 저는 편안하게 처음에 애당초 싸게 샀으면은 계속 현금 흐름 배당을 받는 음. 거죠 분기별로
0: 그럼 그렇게 투자 수익률이 좋은 그 투자가들은 이 대표님처럼 이렇게 그 배당 수익이 좋은 그런 주식에 투자하는 분들이 많이 있나요 왜냐하면 대부분의 투자가들이 다 시세차익이
1: 목적이지 음. 않습니까 네 그래서 제가 사실 이제 음. 어~ 책을 쓰고 이런 매체에 출연해서 음. 계속 이야기 말씀드리고 싶은 가장 큰게 그거예요 음. 시세차익에만 목숨 걸지 말고 아, 음. 내가 편안하게 보유하면서 현금으로 네. 점점 복리로 늘어가는 거를 보면 음. 우리는 너무 이렇게 막 거위 값이 오늘 조금 음. 올랐대, 내렸대, 막, 그거 신경 쓰지 않으면서도 되게 마음 편하게 부자가 될수 있다는 음. 거죠. 그래서, 음. 어, 말씀하신 것처럼 시세 차익에만 되게 집중을 하면은, 예. 일단 그건 성공 확률이 굉장히 낮아요. 음. 주식으로도 엄청 큰 부자가 됐다는 사람 많지 않잖아요.
0: 거위의 배를 가르는 인요 그러니까 되는 그거 거예요?
1: 올랐다고 예. 해서 바로 팔고, 이걸 예. 또, 또싼걸 사야 되고, 막 이런 그런 어떤 시간도 많이 들어가고, 에너지도 많이 소모되고. 예. 하지만, 그저 어, 같은 방식은 되게 좀 마음도 편하고 시간도 들이지 않고 예. 또 갈수록 시간이 그냥 내 편이 되는 투자를 하는 거죠.
0: 음. 이게 유튜브에서 지금 헤이든 님이 이런 그 질문을 해 주셨거든요. 이고은 대표님은 그럼 국내 주식과 해외 주식 비율을 보통 어떻게 하세요? 하고 물어보셨네요 저는 국내 주식은
1: 거의 없습니다.
0: 국내 주식은? 네. 음. 이유는? 배당이? 일단 국내 주식에도 배당이 많이 주는 데 있잖아요.
1: 어, 그러니까 아. 아주 조금 있고요. 아. 어, 그러니까 비중이 해외 주식이 훨씬 아. 크고, 일단 첫 번째는 아까 말씀드린 것처럼 그 어차피, 예, 네, 원화 자산의 비중이 아. 크기 때문에, 예. 그래서 이제 달러 자산, 음. 달러가 이제 벌, 돈 벌어오게 하려면 이제 음. 미국 주식이라고 생각을 해서 그렇고,
2: 예.
1: 어, 그게 첫 번째고, 그리고 두 번째로는 국내 주식은 미국의 말씀, 방금 말씀드린 것처럼 배당 예. 귀족주만큼의 그런 그 주주를 인정해 존중해주는 네. 트랙 레코드가 쌓여있는 기업이 많이 없어요 음, 음,
0: 음. 그런 면에서 <웃음> 알겠습니다 <웃음> 자 그리고 그 현금 흐름을 기반으로서 아까 그 자신의 자산을 평가할 수 있는 방법이 있다고 해요 그게 어, DCF? DCF라는 d c f 말이 그 자신의 자산을 이게 현금 흐름이 어느 정도나 되는지 이걸 평가하는 방법이라고 하는데 이게 좀 생소하거든요. 무슨 아, 말입니까?
1: 네, 이거는 사실 이제 증권가에서 어. 많이 쓰는 가치 평가 방법인데 예. 음, 이제 방송에서 말하기 조금 이제 테크니컬할 수 있, 있지만 어. 간단히 말씀을 드리면 예? 어, 현금 흐름 할인법이라고 해서 우리가 이제 자산을 이제 싸게 살려고 할때이 자산의 가치를 알아야 이제 싼지 비싼지를 판단할 수 있잖아요. 예, 예. 네, 이제 가장 이제 쉬운 예가 부동산이기 때문에 오피스텔을 예로 들면, 예. 오피스텔이 가격이 1억이에요. 그러면 음. 이게 싼 거야, 비싼 거야, 애매한데, 예. 여기서 얘가 월세가 100만 원이야. 그러니까 매년 1200만 원씩 나온대 라고 예. 한다면, 그러면 우리는, 어, 그러면 대충, 어, 그러면 연 수익률이 12%니까는 이렇게 음. 음. 가늠이 되는 예.
2: 거죠. 예.
1: 그런데 얘가 앞으로 미래, 앞으로 그 매년 1200만 원씩 나온다고 하면은 얘 가치는 얼마일까? 그러면은 오늘 당장 받는 (1200이랑)
2: 음.
1: 1년후 (1200은) 가치가 다르잖아요 이자율만큼 예, 예. 그래서 그만큼 미래의 현금 흐름을 다 현재로 평가화시켜서 예. 전환시켜서 다 더하면은 그게 현재 가치가 된다는 뜻이에요
0: 좀 어려운데 <웃음> 네. 어려... 방송에서 말씀드린 조금 <웃음> 뭐 어렵죠 좀 다른 예는 혹시 없어요 그러면은 좀그 미래의 가치를 갖다 현재 미래의 그 어떤 예상 그 자산의 가치를 현재 음.
1: 아니, 어. 가치가 아니라 내이 자세에서 나올 미래의 현금 흐름을.
0: 현금 흐름을. 현금 흐름을.
1: 아. 그러니까 내년에 1200, 후년에도 1200, 그다음에도 1200. 아. 계속 이렇게 나온다고 가정하면. 근데 지금 당장의 1200하고 3년의 1200은 그 가치가 다르잖아요. 그래서 1200을 예를 들면 예금이자율 3% 아. 정도로 할인해 줘서 가져오면 3년의 1200이 사실 지금은 예를 들어. 음. 천만 원 정도일 수 있잖아요. 네네. 그러면은 오늘의 1200 1년 후에 1200은 지금으로 하면 1100만 원. 아. 그3 2년 후에는 뭐1150 이런 식으로 해서 그거를 다 쌓으면 네. 현재 가치가 얼마인지 나온다는 거예요.
0: 그럼 그걸 일반 투자하는 사람들이 음. 그냥 뭐 증권사에 계신 분들 아니고 일반 투자가들이 그런 걸 하면은 뭐가 좋은 거 뭐가 이득이 되는 겁니까? 그러면
1: 아. 내가 살려는 자산이 싼 현금 흐름 대비 아. 싼지 비싼지를 알 수가 음. 있는 거죠. 아. 이, 이거를 샀는데 앞으로 예. 이제 예에서 나 앞으로 1년에는 1만 원, 2년 계속 100만 원이 아. 나온는데 예. 그러면은 100만 원을 계속 할인해서 이걸 더해 주면
0: 예. 예를 들어서 음.
1: 그 가, 가치가 나오잖아요. 그러면 현재 가격하고 비교해 볼 수가 있죠.
0: 아. 그걸 살지 말지를 결정할 수있다
1: 맞습니다. 부분이 그래서 될수 있겠다. 이제 예. 투자 하시는 분들이 되게 의욕만 앞서고 예. 가치 판단 가치 분석에서 좀 어려움을 겪으실 때 예. 이거를 이제 하는 이유는 내가 스스로 판단하기 위해서 음. 그래서 이렇게 말로 말씀드리기가 좀 어려워 보이지만 엑셀을 이용하면 굉장히 간단하게 구할 수가 있거든요 그렇게 음. 구하면은 구하, 어~ 이제 가치 판단을 스스로 할수 있으니까 투자 판단 친구가 여기 되게 좋아 사 이럴 때 할지 말지를 스스로 결정할 수가 있죠.
0: 음, 그 엑셀을 이용해서 그러니까 미래 가치를 갖다 이렇게 그 현금 할인이 얼마나 되는지 이런 부분을 다 자동으로 계산해 줄수 있다 이거죠.
1: 네, 엑셀에 아주 어? 간단한 함수를 이용하면은 그래요? 금방 구할 수
0: 있어요. 그럼 어디 그 이고은 대표님 뭐. 뭐, 블로그나 이런 데 들어가 보면 그 방법을 나와 있는 겁니까? 아니면 어, 어디 가서 볼수 있는 겁니까? 제
1: 블로그에도 나와 있고요. 예. 어, 그냥 인터넷에 예. 순 현재 같이 또는 현재 뭐 아. 이렇게 하면 되게 쉽게 나와요. 아, 그래요? 음.
0: 아, 그런 걸 보고서는 한번좀따라봐서엑셀에 입력해 보면 되는 거고.
1: 네네. 그러니까 아. 이 분석법을 쓰려면 예. 중요한 전제는 이 자산에서 현금 흐름이 나온다는 거죠. 음. 현금 흐름이 나오고 그리고 그게 어느 정도 굉장히 쉽게 예측이 되는 자산이어야 이 방법을 쓸 수가 있겠죠. 그래서 제가 현금을 계속 강조하는 거예요. 그래야 쉽게 가치 판단을 할수 있기 때문에.
0: 김경숙 님이 이거 물어보셨거든요. 오늘 좀 색다른 강의인데 대표님 지금 그러면 은 달러 예금은 해도 될까요? 하고 물어보셨거든요. 어. 개인적인 궁금증을 어, 물어보셨네. 예.
1: 근데 달러 예금은. 어. 제 생각에는 이제 그 우리가 원화 자산이 많으니까 예. 달러 자산으로 분산하는 측면에서는 좋은데 예금 수익률이 아마 굉장히 낮을 거란 말이죠. 음. 아마 원화 예금 수익률보다 아마 더 낮을 것 같아요. 아,
0: 달러 예금이? 예. 아, 예.
1: 그래서, 어, 그니까 음. 질문하신 분한테 저는 일단 나만의 기준금리를 구해보시라고 음. 말씀드리고 싶어요. 음. 그래야 기준금리. 예 그래야 나는 5%만으로도 편안한 사람이야 또는 아. 나는 10%는 받아야 돼 이걸가 예. 사람마다 다르잖아요.
2: 예, 예. 그걸
1: 구하고 그 다음에 이제 달러에 감수익률하고 비교해 보면은 아마 그쪽은 재미없다고 나오겠죠.
0: 음, 알겠습니다. 자 그럼 아까 그 주식에서 다시 주식으로 돌아가서 어, 내가 그러니까 좀 투자하고 싶은 어떤 종목이 여러 개 있는데 잘뭐 알지는 못하지만은 그 종목들에 대해서. 음. 어, 투자하고 싶은 종목의 적정한 주가라는 걸좀 판단을 해야 될거 아니에요? 음. 이 주식을 내가 어, 보니까는 이게 좋다고 누가 그러는데 이 네. 적, 내가 살만한 적정한 주가가 얼마가 이게 될까라는 부분을 음, 판단할 수 있는 방법도 하고 같은 게좀 있습니까?
1: 네. 이것도 아마 말씀드리면은 기자님 조금 어렵다고 하시고 어, <웃음> 말씀하시고 같긴 고하회고 아. 걱정되는데 아아아고
0: 하시고 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 하시좀하이고
1: 하시고 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 이해하기 편한데 고 하시고 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 생각하시면안 돼요. 고생각하시면안 돼요.
0: 회사, 네. 예를 들어서 제가 투자하는 그 네. 사고자 하 종목에. 보통 이제 다른
1: 분들은 내가 예를 들어 코카콜라에 투자한다그러면 네. 코카콜라의 주주니까 이 회사의 네. 주인이라고 생각해라 이러시지만 네. 저의 생각은 좀 다른 게 네. 나는 코카콜라라는 를 배당 머신으로 보는 거예요. 나에게 아. 배당을 주, 그러니까 아. 배당만 보자는 거죠. 예, 예. 왜냐면 코카콜라 회사를 전체 보려면은. 시간과 에너지가 너무 많이 소모됩니다. 아. 그 음식, 음식 음료계 그 업계 현황과 음. 뭐 이런 걸다 음. 분석해야 되니까 그렇게 하지 말고 배당만 이제 일단 집중을 하는 거예요. 네. 그래서, 어, 코카콜라 같은 경우는 굉장히 오랜 시간 배, 그 배당을 꾸준히 준 회사거든요. 예. 그러면은 그 야후 파이낸스에 들어가면은 그 배당 이력을 다 다운받을 수가 있어요. 음. 그걸로 그래프를 그려서 예. 배당의 어 누적 지수라고 불러요. 그러니까 아하. 단기적으로 배당을 보면은 우리 예측이 당연히 틀릴 수 있죠. 예. 어, 이번에 뭐몇 센트 줄것 같은데 몇 센트 틀릴 수 있고 막 이런데 아하. 배당 이제까지 준 배당을 다 누적해서 그 누적 지수 그래프를 그리면은 예. 엑셀이 그 가, 그와 같은 행태가 앞으로도 지속된다고 가정하에 음음. 추세선을 그려줘요.
2: 아하. 예.
1: 그럼 그걸 통계적으로 아하. 어 유의하냐를 보려면. r제곱을 보는데 r제곱 것이 거의 1에 가깝게 나옵니다.
0: 어 거기까지는 넘어가지 마시고. <웃음> <웃음> 그래서 어.
1: 그냥 다시 간단히 하면 예. 그 과거의 배당과 예. 그 배당을 음. 이만큼 줬을 때 주가가 어느 수준이냐 정도만 비교를 하셔서 음. 음. 그러면 은그그 그 값을 현재에 대비했을 때 그러면 싸다 비싸다가 음. 어느 정도 나올 거예요. 그거를 그러니까. 보고. 좀싼 가격에 매수하려고 노력을 하는 거죠.
0: 음, 내가 이 정도에 들어가면은 그러면은 내가 이 배당을 받았을 때 어느 정도 내가 기준금리로 세운 음. 그 이득을 갖다가 충족할 수 있겠구나 이걸 판단할 수 있다 이거죠. 그런.
1: 어 그거 예, 좀더 엑셀을 네. 주, 엑셀 작업해야 하지만 가능합니다.
0: 네. 그렇군요. 알겠습니다. 그그 그 책에 보니까 투자를 크게 화폐형 투자, 그리고 부동산형 투자, 이렇게 나눠 놓으셨어요. 네. 음, 일단, 화폐형 투자라는 게뭐 주식, 뭐 음. 비트코인, 뭐 암호화폐, 뭐 이런 것도 있을 수 있고, 뭐 금도 일, 있을 수 있을 것 같고. 네.
1: 일, 일단은 어. 저는 이제 그러면은 투자를 하고 싶어요. 예. 투자 방법은 네 가지로 전 분류를 해요. 예. 화폐형, 부동산형, 예. 어, 회사형, 파생형. 아하. 그러니까 그런데 이 중에 이제 제일 먼저 그 화폐형부터 말씀을 드리면 말 그대로 예. 화폐 에 투자는 하 거기 때문에 예. 우리 그어 지금 나는 직장 다니면서 예금만 하고 있어요 하시는 분들은 네네. 화폐형 투자를 하, 화폐형 투자랑 회사형 투자를 하고 계시는 거죠 음. 화폐는 내가 돈을 그 예금을 하고 있으니까 화폐형 예. 투자가 되는 아아. 거 원화 예금 예. 그리고 그 회사형 투자는 내가 나의 시간을 투자하는 회사형 투자도 되고 예. 내가 돈을 투자하면 주주가 되는 거고 예. 그런 식으로 이제 회사형 음. 투자를 하는 건데 화폐형 투자의 그 대상은 원화 예금 뭐 원화가 될 수도 있고 달러 같은 외국 돈이 될 수도 있고 그리고 실질적으로 오랫동안 화폐 역할 을한금 음. 그리고 최근에 급부상한 암호화폐 이런 예. 게될 수가 있죠
0: 음. 암호화폐 투자는 어떻게 보십니까 요즘 뭐 암호화폐 투자가 하도 논란이 좀 있어서, 네. 오늘도 보니까 뭐 고승범 그 금융기 그 위원장 후보자는 이거는 자산으로 인정하기 힘들다, 뭐 그런 얘기도 하셨어요. 음. 어떻게 보십니까?
1: 어, 아직 그 이제 자산으로 인정 여부는 이제 되게 논란이 분부한데 저는 되게 그 가치가 있다고 생각을 해요. 음. 왜냐하면 그러니까 전통적인 방식으로는 이거를 가치 평가하기 어렵죠. 예. 제가 이제 계속 강조한 현금 흐름이 없, 없다고 하니까 없으니까 하지만 가치를 평가하는 방법 은 굉장히 다양하고 예. 현금 흐름을 이용해서 하는 거는 그중 하나일 뿐이에요. 음. 그래서 그 현금 흐름하는 그 방식을 이용하지 못할 뿐 다른 가치가 있기 때문에 저는 예. 가치가 있다 고 보는데 이건 이제 개인 다 개개별로 음. 생각이 음. 다르시겠지만 암호화폐를 투자하는 거는 일단 첫 번째로 어, 내가 이거를 샀다 팔았다 하면서 시세 차익을 벗겠어. 이러면은 이건 도박에 가까운 거예요. 음. 이거는 투자라고 보기 어렵다고 저는 생각해요. 그리고, 어, 이런, 그런 식으로 트레이딩은 사실상 성공도 좀 어렵고. 음. 하지만, 암호화폐에 투자를 하고 싶다라고 한다면, 첫 번째로는, 암호화폐 가치를 스스로 생각해 내고 그걸 믿어야 되는 게첫 번째고. 그래야 투자를 할 거잖아요. 그게 자, 음. 자산이라고 판단해야 투자를 하니까. 그게 <웃음> 예. 이제 스스로 해야 되는 예. 거고. 두 번째, 그 만약에 이게 좋은 자산이라고 생각을 해서 했다면 투자는 무엇이죠? 자산을 늘리는 것. 예. 그러니까 암호화폐를 늘리는 거예요. 만약에 이게 예. 자산이라고 생각하면. 예. 근데 늘리는 방법은 두 가지죠. 첫 번째는 어, 거래소에서 사는 거예요. 비트코인을 내가 사서 예. 모을 수가 음. 있고. 그리고 두 번째 방법은 어, 제가, 그, 이제, 채굴이라는 음, 게 있어요. 이거는 예. 이제 컴퓨터 프로그램을 활용해가지고, 예. 예. 이제, 그거를 이제 모으는 건데, 예. 예. 그 방법으로 할 수도 있고. 물론, 예. 네. 그래서, 예. 어, 그냥 제가 반대하는 암호화폐 투자는 트레이딩. 음, 음, 그거를 음. 그냥 시세, 가격 변동에만 민감하게 받으면서 막 샀다 팔았다는 거는 저는 의미 없다 생각하지만, 예. 만약 본인이 가치 있다고 생각하는 거를, 음. 어, 모아가는 거는 저는 뭐할수 음, 있다고 생각해요.
0: 그래요. 어쨌든 그것도 주식하고 마찬가지로 장기적으로 그러니까 좀 자산으로 금방 갈 배를 갈라서 단기적인 시세 차익을 얻은 게 아니고 네. 장기적인 보유 그 자, 전망을 좀 보는 투자로 가야되거든요 그렇죠. 가정이거든요. 일단 가치를 네.
1: 믿으면 그 자산을 모으면 또 요새 이제 어, 많은 거, 거, 거래소 네. 시파이나 디파이 같은 곳에서 이거를 그 예금처럼 예. 예치를 하면 은 음. 이자를 꽤 높은. 이자율로 줘요 음. 그거를 하면 얘가 거위가 되는 거죠 음. 그 이자가 나에게 현금으로 황금알이 되는 거고
0: 알겠습니다 그~ 그럼 마지막 투자 방법으로 해서 이제 부동산 누구는 이제 부동산 관련해서는 그게 무슨 투자거든요 있냐 부정, 부동산에 다 투기지라고 말씀하는 음. 분들도 있고 지금 이 대표님은 부동산 관련해서도 투자를 하십니다 근데 네. 그~ 일반 그냥 집 사서 그 시세차익을 얻는 게 아니고 전세레버리지 투자라는 걸 하네요. 네. 이건 또 뭡니까? 전세 레버리지라는 건 전세도 레버리지가
1: 있을 어, 수가 있나요? 이거를 이제 집주인 입장에서 봤을 때 아하. 전세금은 제가 아까 처음에 설명한 좋은 레버리지의 끝판왕이에요. 예. 왜냐하면 집주인 입장에서 봤을 때는 이자가 없는 대출인 거고, 예. 그리고 내가 만약 에그집에 그 계속 연, 연속적으로 전세를 놓으면은 그 상환 기간이 없는 거니까. 예. 그래서 어 가치관을 일단 떠나서 팩트만 봤을 때는 아하. 어, 무이자 무기한 대출이 될 수가 있는 거죠, 전세가. 음.
0: 그렇죠. 아, 그래서 그렇죠. 전세금 아.
1: 레버리지, 그래서 그거를, 그런, 그런 질 좋은 레버리지를 예. 이용해서 예. 자산을 사면, 예. 집을 사면, 그건 이제, 어, 전제는 매매가와 전세가가 둘다 저평가되었을 때 사야 돼요. 아. 그러면 전세가는 전세 가격은 아까 통화량 얘기 잠깐 했지만 예. 어, 실 사용 가치를 반영하기 때문에 물가 상승률과 비례, 그 통화량과 비슷하게 음. 꾸준히 오르거든요 장기적으로. 예, 예. 그러면은 나는 그 레버리지가 점점 늘어나면서 지금 이제 한 2년에 5% 정도겠죠? 그런 식으로 꾸준히 자기 현금흐름을 주는 자산이 되는 거죠.
0: 그게 그러면은 그 흔히 요즘 말하는 그갭 투자라는 거 있잖아요. 그 그러니까, 네. 그러니까
1: 전세금하고 이제
0: 음. 매매금하고 그 얼마. 안 되니까 음. 전세 기구 그냥 집 사는 거 그거 네. 무슨 차이가 있는 거예요? 그러면?
1: 차이점이 그러니까 처음에는 똑같죠. 말씀하신 네. 것처럼. 근데데 어, 말씀하시는 갭 투자 같은 경우는 목적이 네. 단기 매매 차익인 경우가 많아요. 그러니까 음. 몇 개월 또는 예. 뭐한 1년, 2년 후에는 이제 가, 매매가가 오르면 빨리 팔아서 시세 차이가 얻는
2: 거예요. 예. 근데 예.
1: 어, 전세 레버리지 투자는 예. 이거를... 어, 영 거의 영 만약에 좋은 자산이라면 우리 가 예. 거의 거기가 잘 크고 현금화도 예. 2년마다 잘 나와주면은 팔 이유가 없다는 거죠. 음음. 이거를 영구히 보유하면서 어, 거의로 하는 게 전세 레버리지 투자고 음. 이제 좀 시세 차익에 좀 초점 맞추면 갭 투자가 되는 거죠. 근데
0: 전세 레버리말씀하신 전세 레버리지 투자라는 것도 전세 가격이 계속 올라야만 이게 가능한 얘기 아니에요? 맞아요. 전세가 음. 내려갈 수도 있는 거 아닙니까? 네, 맞습니다. 어. 그
1: 내려가는 걸 이제 역전세라고 어. 표현을 해요. 그렇지. 예, 예. 제가 이제 1986년 한국은행 자료 있는 것부터 이제 예. 제가 쭉 KB금융 자료 있는 예. 것부터 이제 분석을 했는데
2: 예.
1: 어전 2년 전에 비해서 전세가 하락하는 경우가 한 14, 15% 정도 돼요. 전세 전체. 에 예, 예. 그런데 오르더라도 전세가가 예. 오르더라도 굉장히 그오른폭이 미미해서 무의미한 경우가 한또 14, 15% 그러니까 음. 대충 30% 정도는 예. 그런 역전세 또는 미미한 투자 수익률이 되는 거죠. 예. 그런 경우를 당연히 투자자로서는 대비를 해야 돼요. 아. 역전세는 무조건 3분의 1 정도는 날 수가 있다라는 팩트를 받아들이고, 아, 아. 최근에 막 뉴스에 이런 뭐 보증금을 돌려주지 않는 나쁜 음. 집주인, 막 예. 이런, 그거는 그건 말이 안 되는 거죠. 그렇게 하면 안 되고, 당연히 역전세는 언제든지 3분의 1 정도는 날수 있는 음. 거기 때문에 준비를 해야죠. 어떤 음. 준비가 있냐면, 일단 기본적으로, 매매가와 전세가 저평가된 좋은 지역을 처음에 선제해서 음. 들어가요 그런데 모든 걸다 걸 한다 해도 그건 날수 있다는 걸 받아들이고 음. 저 같은 경우는 마이너스 통장을 준비해놔서 만약에 그런 게 필요하면 할 수도 있고 아니면 음. 그 달러 자산을 준비하는 것도 예. 도움이 되고요.
0: 그렇군요. 자, 마지막으로 한3사 40초 남았는데 지금 어쨌든 지금 이 방송 들으면서 뭐라, 뭐든지 라뭐좀 뭐라도 좀 하고 싶은 그런 투자자들 많이 계실 거예요. 음. 아, 농장주 입장에서. 거위 농장주 입장에서 좀 조언을 해 주신다면 어떤 걸 조언해 을 주실까요? 아,
1: 어, 예. 요새 이제 좀 어, 말씀하신 대로 상대적인 그런 박탈감 느끼시는 분들이 많아서 <웃음> 예. 근데 어, 제가 이제 그 결국에는 올 그랬 그래, 아무리 급한다 하더라도 그냥 뭐든지 그 샀다 팔았다 한다든지 음. 무리한 금액을 갑자기 모르는 부분에 쏟아붓는다든지 이런 거는 정말 최악의 수인 것 같아요.
0: 그거는 조심해라.
1: 그래서 그 조심해서 정도를 투자의 원칙을 공부하고 조금씩 실행하는 게 가장 좋습니다.
0: 예, 고맙습니다. 자, 이고은 애널리스, 애널리스트였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일 오전 11시에 유튜브 경제쇼 플러스 이번 주에는 최백은 건국대 경제학과 교수 모시고 가정부채와 아, 가계부채와 부동산시장을 알아보겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 홍사훈의 경제쇼였습니다.